0: Иван Гончаров, обрыв, часть пятая, глава пятнадцатая. Эта звукозапись Лебревокс является общественным достоянием. На другой день в полдень Вера, услыхав шум лошадиных копыт в воротах, взглянула в окно, и глаза у ней на минуту блеснули удовольствием, увидев рослую и стройную фигуру Тушина, верхом на вороном коне, въехавшего во двор. Вера машинально оправилась перед зеркалом, со вздохом глядела на себя и думала — «Что брат Борис нашел списывать во мне?» Она сошла вниз, прошла все комнаты и взялась за ручку двери из зала в переднюю. А с той стороны Тушин взялся за ту же ручку. Они отворили дверь, столкнулись и улыбнулись друг другу. «Я сверху видал вас и пошла навстречу. Вы здоровы?» Вдруг спросила она, взглянув на него пристально. «Что мне делается?» Конфузливо сказал он, ворочая лицо в сторону, чтобы не дать заметить ей перемены в себе. — А вы? — Ничего, так. Была больна, чуть не слегла. Теперь прошло. — Где бабушка? — обратилась она к Василиси. Та сказала, что барыня после чая ушла куда-то, взяв с собой Савелье. Вера пригласила Тушина к себе наверх. Они, сидя на концах дивана, молчали, глядя украдкой друг на друга. — Бледен, — думала она, — похудел. Оскорбленное чувство, обманутые надежды гнетут его. Тушин был точно не покоен, но не столько от оскорбленных чувств, сколько от заботы о том, что было с нею после, кончена ли ее драма или нет. Вопрос о собственном беспокойстве, об оскорбленном чувстве и обманутых надеждах в первые дни ломал его, и, чтобы вынести эту ломку, нужна была медвежья крепость его организма, и вся данная ему избереженная им сила души. И он вынес борьбу благодаря этой силе, благодаря своей прямой чистой натуре, чуждой зависть, злости, мелкого самолюбия, всех этих стихий, из которых слагаются дурные страсти. Он верил в непогрешимость веры. И эта вера, которую держалась его чистая, глубоко нравственная страсть к ней, да прелесть ее обаятельной красоты и доверие к ее уму, сердечной честности – Заглушали животный эгоизм страсти И спасали его не только от отчаяния в горе Но и от охлаждения к вере С первой минуты ее откровенности Несмотря на свою жестокую муку Он беспристрастно сознавал и верил И тогда же выразил ей, что она не виновна, а несчастлива Так думал и теперь Виноватым во всем и еще более несчастным слепотой считал он марка от этого утушено тихо пока украдкой от него самого теплился сквозь горе сквозь этот хаос чувств тоски оскорблений слабый луч надежды не на прежнее конечно полное громадное счастье взаимности но на счастье не совсем терять веру из виду удержать за собой навсегда ее дружбу и вдалеке когда-нибудь со временем усилить ее покойную прочную симпатию к себе и... и... Тут кончались его мечты, не смея идти далее, потому что за этими и следовал естественный вопрос о том, что теперь будет с нею. Действительно ли кончилась ее драма? Не опомнился ли Марк, что он теряет, и не бросился ли догонять уходящее счастье? Не карабкается ли за нею с дна обрыва на высоту? Не оглянулась ли и она опять назад? Не подали ли они друг другу руки навсегда, чтобы быть счастливыми, как он тушен и как сама Вера понимают счастье? Стало быть, он мучился теми же сомнениями, и тем же вопросом, который точно укусил Татьяну Марковну прямо в сердце, когда Вера показала ей письма. Вопрос этот не переставал грызть тушино. Ему казалось невероятно, чтобы Марк устоял в своих понятиях и остался только на дня обрыва. — Не дурак же он, не слепой. За что-нибудь любила она его? — Нет, любить его нельзя. А влюбилась, увлеклась фальшиво думал он, он опомнится, воротится, и она будет счастлива. Дай Бог, дай Бог, молился он за счастье веры, и в эти минуты бледнел и худел от безнадежности за свое погибающее будущее, без симпатии, без счастья, без веры, без всех этих и, и, и. Какая же это жизнь, думал он той жизнью какую я жил прежде когда не знал есть ли на свете вера васильевна жить дальше нельзя без нее дело станет жизнь станет он принимался чуть ли не сам рубить мочтовые деревья следил прилежнее за работами на пильном заводе сам вместо приказчиков вел книги в конторе или садился на коня и упаривал его скача верст по двадцати взад и вперед по лесу заглушая свое горе и все эти вопросы, скача от них дальше. Но с ним неутомимо, как свистящий осенний ветер, скакал вопрос, что делается на той стороне Волги. Сколько раз он подъезжал к берегу, глядя на противоположную сторону. Как хотелось ему вскочить на этом коне на отваливающийся паром и взобраться на гору, узнать, спросить. Но она сказала, погодите. И это, погодите, было для него свято. Теперь он ехал с ее запиской в кармане. Она его вызвала, но он не скакал на гору, а ехал тихо, неторопливо слез с коня, терпеливо ожидая, чтобы из людской заметили кучера и взяли его у него. И робко брался за ручку двери. Даже придя в ее комнату, он боязливо и украдкой глядел на нее, не зная, что с нею, зачем она его вызвала, чего ему ждать. Сначала неловко было обоим. Ей от того, что тайна известна была ему, хотя он и друг, но все же посторонний ей человек, открыла она ему тайну внезапно, в горячке, в нервном раздражении, когда она из некоторых его слов заподозрила, что он уже знает все. И нельзя было не открыть. Она дорожила прелестью его дружбы и не хотела красть уважения. Притом он сделал ей предложение. Но все же он знает ее грех и это тяжело она стыдливо клонила голову и избегала глядеть ему прямо в глаза ему было неловко от того что он так не в пору и не кстати открыл ей свои надежды на которые она ответила ему страшной откровенностью неловко и за нее и за себя они угадывали друг друга и молчали вы меня простили сказала она наконец грудным шепотом стараясь не глядеть на него «Я вас за что?» «За все, что вы перенесли, Иван Иванович. Вы изменились, похудели. Вам тяжело, я это вижу. Горе ваше и бабушки. тяжелое наказание». «Мое горе не должно беспокоить вас, Вера Васильевна. Оно мое. Я сам напросился на него, а вы только смягчили его. Вон вы вспомнили обо мне и писали, что вам хочется видеть меня. Уже ли это правда?» «Правда, Иван Иванович». Если у меня отнимут вас троих, бабушку, вас и брата Бориса, я не переживу своего одиночества. Ну вот, а вы говорите горе. Посмотрите мне в глаза. Я думаю, я в эту минуту и пополнел опять. У него показался румянец, какой бросается в лицо вдруг обрадованному человеку. Вижу, сказала она, и от этого мне больнее становится за все то, что я сделала со всеми вами, что было с бабушкой. А что? я боялся спросить она рассказала ему все что было в эти две недели кроме признания татьяны марковны он напряженно ждал не упомянет ли она о марке но она не сказала ни слова если бы вы сами скорее успокоились сказал он задумчиво все пройдет и забудется забудется но не простится. некому и нечего прощать если бы забылась. И простилась с другими. Мне самой нельзя забыть и простить себе. Шепнула она и остановилась. Боль отразилась у ней на лице. Я начала немного отдыхать, забывать. Продолжала она. Теперь скоро свадьба. Было много дела, я отвлеклась была. И что же, помешало разве что-нибудь? Да, я вчера была сильно встревожена, а теперь еще не совсем покойна. Боюсь, чтобы как-нибудь... Да, вы правы, «Мне надо скорее успокоиться. Я думала, все кончилось. Уехала бы я отсюда». Он молчал, потупив глаза. Румянец и минутная радость сбежали с лица. «Случилось что-нибудь?» — спросил он. «Не нужно ли вам какой-нибудь услуги, Вера Васильевна?» «Да, случилось. Но на эту услугу я не вызову вас, Иван Иванович». «Не сумею, может быть?» «Нет, не то. Вы знаете все. Вот прочтите, что я получила». Она вынула из ящика оба письма и подала ему. Тушин прочитал и совсем похудел, стал опять бледен, как был, когда приехал. «Да, тут, конечно, я лишний. Вы одна можете». «Не могу, Иван Иванович». Он вопросительно поглядел на нее. «Не могу. Ни написать ему двух слов, не видеть его». Он стал оправляться и поднял голову, глядя на нее. «А мне надо дать ответ. Он ждет там, в беседке». Или придет сюда, если не дам. А я не могу. Какой ответ? Спросил Тушин, наклоняясь и рассматривая свои сапоги. И вы, как бабушка, спрашиваете, какой? Разве вы не читали? Он манит счастьем, предлагает венчаться. Что же? Что же? Повторила она с примесью легкого раздражения. Я пробовала вчера написать ему всего две строки. «Я не была и не буду счастлива с вами после венчания, я не увижу вас никогда, прощайте!» И не могла. Хотела пойти, сказать это сама и уйти, ноги не шли, я падала. Он не знает ничего, что со мной произошло, и думает, что я все еще в жару страсти. От того и надеется, пишет. Надо ему сказать все, а я не могу. Поручить некому бабушка вспыхнула, как порох, прочитавшая эти письма. Я боюсь, что она не выдержит. И я...» Тушин вдруг встал и подошел к ней. «И вы подумали обо мне. Тушин выдержит и послужит мне. И позвали меня, так?» Он весь просиял. «Нет, Иван Иванович, не так. Я позвала вас, чтобы видеть вас в этой тревоге. Когда вы тут, я будто покойнее». «Вера Васильевна», сказал он, и румянец опять хлынул ему в щеки. Он был почти счастлив а посылать вас туда, — продолжала она, — нет, я не нанесу вам этого нового оскорбления, не поставлю лицом к лицу с человеком, которого вы не можете видеть равнодушно. — Нет, нет, — она качала головой. — Оскорбление, Вера Васильевна! — он хотел говорить, но сложил только руки, как будто с мольбой перед ней, глаза блистали, глядя на нее. Она с изумлением благодарности смотрела на него, видя, как одно внимание, одно чувство приличия, такая малость, делали его счастливым. «И это после всего. Как он любит меня. Зачем?» — подумала она с грустью. «Оскорбление!» — повторил он. «Да, мне тяжело бы было, если бы вы послали меня с маслячной ветвью к нему, помочь ему выбраться из обрыва сюда». «Эта голубиная роль мне была бы точно не к лицу, но я пошел бы мирить вас, если б знал, что вы будете счастливы». «И бабушка пошла бы, и мать моя, если б была жива, и этот человек готов идти, искать мое счастье и терять свое», — подумалось ей опять. «Иван Иванович», — сказала она почти в слезах, — «я вам верю, вы сделали бы и это, но я не послала бы вас». «Знаю, что не послали бы и дурно сделали бы. А теперь мне не надо и выходить из роли медведя. Видеть его, чтобы передать ему эти две строки, которых вы не могли написать. Ведь это счастье, Вера Васильевна!» Она потупила глаза. «Я только и могу дать ему это счастье в ответ. На все!» Думала она. Заметив ее печаль, он вдруг упал, смирился. Гордость осанки блеск взгляда, румянец, пропали. Он раскаялся в своей неосторожной радости, в неосторожном слове «счастье». «Опять глупость сделал!» Терзался он про себя, приняв простое, дружеское поручение, с которым она обратилась к нему, потому что некому было поручить, как она сказала, за какое-то косвенное поощрение его надежд он этой внезапной радостью и этим словом счастье будто повторил свое признание в любви и предложение руки и кроме того показал ей что эгоистически радуется разрыву ее с марком вера глядя на него угадала что он во второй раз скатился с своего обрыва счастливых надежд ее сердце женский инстинкт дружба все бросилось на помощь бедному тушину И она не дала рухнуть окончательно всем его надеждам, удержав одну, какую только могла дать ему в своем положении – это безграничное доверие и уважение. Да, Иван Иванович, я теперь вижу, что я надеялась на вас и в этом, только не признавалась сама себе и никогда не решилась бы требовать от вас этой помощи. Но если вы великодушно предлагаете, то я рада и благодарю. Никто не поможет мне так, как вы поможете потому что никто так, как вы, не любит меня». «Вы балуете меня, Вера Васильевна, говоря это, и это правда. Вы насквозь видите меня». «И если...» — продолжала она, — «вам не тяжело видеть его?» «Нет, я не упаду в обморок. «Так пойдите сегодня в пять часов в беседку и скажите...» Она задумалась, что сказать. Потом взяла карандаш и написала те же две строки, которые сказала ему на словах не прибавив ничего к прежде сказанным словам. «Вот мой ответ», — заключила она, передавая ему незапечатанный листок. «Отдайте ему и прибавьте, что хотите, если нужно будет. Вы знаете все». Он спрятал листок в карман. «Помните одно», — прибавила она поспешно, «что я не обвиняю его ни в чем, ни на что не жалуюсь. Следовательно, она остановилась. Он ждал». «Вашего бича с собой не берите», — договорила она тихо почти в сторону. «Поделом мне», — сказал он, сильно вздохнув. «Виновата», — перебила она, подавая ему руку. «Это не упрек. Боже, сохрани. Память подсказала мне, кстати. Мне легче этим одним словом выразить, а вам понять, чего я желаю и чего не желала бы в этом свидании». «Тут обидно одно. Вы думали, что я без этого слова не понял бы». «Простите меня, больную». Он пожал поданную ему руку. Конец пятнадцатой главы пятой части.